0: Ora, aí desde 1975 que não se ouvia tanto a palavra nacionalização. Há no ar um aroma a PNEC, processo de nacionalizações em curso. Este promete ser um verão quente, portanto. E é disto que vamos falar hoje, da TAP e não só. E também da subida da temperatura no PS, sintoma talvez do estado da Covid-19 em Lisboa, ou sintoma de outra coisa qualquer. Sejam bem-vindos. Este é mais um Eixo Mal, como sempre com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes. Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Muito rapidamente, antes, vamos só ali até à fronteira, a fronteira reaberta do CAI, aliás, como estão todas com a Espanha, para lembrar aqueles momentos em que António Costa se transforma em António Cuesta. Uma oportunidade para o desenvolvimento comum entre nós. Claro, vamos a ter que convivir não só com espanhóis e portugueses, mas também com o Covid prevenindo-nos do contágio e de prevenindo-nos do risco de contagiarmos alguém. Muito bem, Daniel, já agora, usando este estes trejeitos a António Costa. feliz cumpleaños. Daniel Oliveira. Daniel Oliveira. obrigado. Muito
1: obrigado. 72, mas... Ah, 30, muito bem conservado. 34. Muito bem conservado. Ah, ah, Bom,
0: vamos direitinho... Temos pouco tempo, mas <risos> temos mesmo pouco tempo, portanto, vamos direitinhos à TAP. Acabamos de ver o Ministro a defender a nacionalização sem ser nacionalização, Daniel. Sim,
2: quer dizer, nós assistimos. Isto é uma novela longa, como nós sabemos, que começou. Ela começou com Humberto Delgado, mas. Sim, mas esta fase da novela começou com aquela privatização feita por um governo de gestão que sabia que o governo que o ia substituir no dia seguinte a ia reverter. E, e continuou com a fraude política, como eu já disse várias vezes, que foi a suposta renacionalização, eh, com e depois as cláusulas eh, Lacerda Machado, que ficámos a conhecer mais tarde. Eh, eh, aliás, tenho gostado de ver, por entrepostas as pessoas, ver Lacerda Machado tentar responsabilizar o menino que deixou a quem o herdou. Eh, não deixa de ser eh, passado, de perceber como as pessoas podem achar-se inimputáveis em relação às coisas que fizeram. Eh, eh, David Nilman não queria ficar na tap isso foi uma coisa que a dada altura ficou claro, que ele não queria ficar na TAP, e que mesmo que ficasse na TAP não tensionava por um cêntimo mais na TAP. Portanto, a partir desse momento havia duas possibilidades, que era salvar a TAP ou deixar a TAP falir. 90% dos nossos turistas chegam a Portugal de avião, podemos agradecer em parte, não sei se faria assim uma enorme diferença, mas faria alguma todos os que andaram a combater o TGV durante anos, que nos permitiria ter outras possibilidades, mas também não eram muito fortes, porque temos Espanha aqui no meio. não é? E muitos... Há o problema da
0: calibração da linha e tal. Não, não é, em relação a TGV, não se pode. Não sei. É, é, é... Estamos a ter 90% dentro de na TAP. Não, não.
3: Presta atenção às pessoas que estão a falar. Não, para ter de avião. E, pronto,
2: agora... e, muitos, e muitos vêm pela TAP. Ah, a, a TAP tem um enorme... Eu dediquei esta semana a ler vários especialistas de turismo e pessoas da área, e todos são absolutamente unânimos, ao contrário de muitos comentadores, que a falência da TAP teria um enorme impacto no turismo, o desaparecimento do hub uh, uh, no aeroporto de Lisboa teria um
0: enorme impacto no turismo uh, uh, e Porque seria estranho. que o turismo pós-pandemia vai voltar ao mesmo. Uh, houve, uh, Sim.
2: Ele pode não voltar ao mesmo. Agora, é, é bom lembrar, eu acho que nós não devemos depender totalmente do turismo, mas é das poucas atividades económicas que temos. Também não dispensar a única, a pouca que temos e que há de voltar, o turismo não e vai desaparecer. Que... Agora... Uh, uh, seria estranho quando o Estado está a salvar imensas empresas e está a intervir bastante na economia, que deixasse falir uma das principais empresas da principal atividade exportadora do país. seria totalmente incongruente em relação a tudo o que está a fazer. Se, ora, se o Estado tinha que meter dinheiro na TAP, e tinha para ela não falir, é melhor que o metesse decidindo alguma coisa, ou seja, não repetindo o novo banco. Se quisermos, pode repetir a Caixa Geral de Depósitos com tudo o que ela teve de mal, mas pelo menos não repetir o novo banco. David Neilman não queria ficar, mas queria levar algum, o que é absolutamente legítimo, são os seus interesses, e através da tal cláusula do Lacerda Machado tinha ali 200 milhões que poderia levar como devolução imediata dos empréstimos que fez. A nacionalização à bruta, foi essa a expressão, porque a expressão nacionalização não, se o Estado passa a ter a maioria da TAP, porque, de, facto, é, nacionalização, é de facto uma nacionalização, sim. mas a nacionalização à bruta foi uma arma negocial absolutamente fundamental nesta negociação. Ela era má para todos, era má para o Estado e era má para a... Para os privados. Pós -privados
0: era e viria, de e viria Estado... a litigação
2: de certeza? Não é? não é que a litigação levaria ao Estado a pagar mais do que sim, vai sim, pagar sim, sim. e para o Nilman levaria a demorar. Pagaria é provavelmente sim. mais do dobro. E para David Nilman obrigaria a esperar e não, não o receber já, ele precisa do dinheiro. Se o, o, Estado, o Estado vai pagar um quarto da cláusula de Lacerda Machado. E o, o, a, a Azul. Com os... Ou seja, nas últimas 24 horas não mudou nada em relação à posição do Estado. O Estado conseguiu basicamente tudo o que foi anunciado há 24 horas, também em relação aos 90 milhões que a Azul tinha emprestado com juros de 7,5%. Não se poderem converter em ações. Quem não concorde... Eu, eu,
0: eu manteria o dinheiro a
2: 7,5%. <risos> também eu. Não, quem não concorde com a falência... Qualquer pessoa. Nós podemos discutir... Eu acho que há aqui duas possibilidades. Podemos discutir não concordo lá com a falência. achar que a TAP poderia falir, é uma posição que eu acho legítima, não é a minha, não concordo, e acho que está errada do ponto de vista económico, não é uma questão ideológica. É, é... Agora, é evidentemente que esta solução até é que tem mais custos políticos para o Governo. A falência teria um, custo, teria um custo agora, teria um custo económico a longo prazo, quem vai ter que fazer a reestruturação da TAP é o Governo e a reestruturação da TAP vai claro. ter custos Se vou só terminar, só uma nota pequeniníssima que hoje também foi nacionalizada a FAS, EFASEC por razões muito diferentes que têm a ver com a estrutura acionista da EFASEC e os problemas com a Isabel, Isabel uh, dos Santos, Santos. Eh, eu fico contente por não haver um preconceito ideológico que transformaria um problema grave numa empresa que também é muito importante para Portugal e que ainda por cima está em boas condições claro. e, que os, e que os
3: acionistas privados Bom, eu ficaram posso contentes. Falar, é claro.
4: eu posso falar a reestruturação O logo das pessoas eu, eu não quero
0: Se deixar ouvir
4: <risos> consegue escalar ah, oh. ali a conversa com... de café Hum, quando ouço se falar em reestruturação, puxe logo das pistolas. <risos> é impossível não puxar são das experimentos, pistolas. São evidentemente, é que está a falar. Uh, e não só redução de custos operacionais, venda claro. da aeronaves, etc. Ah, não são só despedimentos. Vamos lá ver. O PS tem largas responsabilidades no que aconteceu à TAP nestes últimos anos, no dia em que o ministro Jorge Coelho convidou o Fernando Pinto para a TAP e trouxe o Brasil para dentro da TAP. E a TAP passou a ser gerida em Portugal. Toda todo um grupo de pessoas que amava Portugal devotadamente, mas amava mais o Brasil e só ocupou muito de gerir, a TAP, de gerir o Brasil a partir de Portugal. E todos sabemos os custos e os riscos que isso teve, a lenta degradação da TAP, os últimos anos de Fernando Pinto foram no mínimo desastrosos, a TAP perdeu reputação, não havia dinheiro, não havia propósito e, portanto, isto entra em passos coelhos já numa situação esfrangalhada. Passos Coelho arranjou a primeira solução, que era absurdamente má, que era a do Efromovitch, que já está falido também, o homem da avianca. Aliás, um gangster, é preciso dizer. Uh, e depois arranjou o Nilman. Uh, Nilman é um empresário sem dinheiro, é um, é um privado sem dinheiro. Bom, eu nunca percebi durante estes anos todos quando companhias respeitáveis tentaram, como a Lufthansa e a yeah, Emirates, tentaram ver o que é que se passava com a TAP e se o negócio lhes interessava. E, obviamente, interessava havia a África e o Brasil, havia os turistas, havia tudo isto que nós tivemos aqui a discutir sobre a, a importância da TAP. E é que isso foi tudo sempre renegado? Foi tudo renegado. Ninguém quis. Não havia nada, havia conversações, não havia conversações, negava-se tudo. Um dia escrever-se-á a história disto. Alguém, alguém vai ter que escrever a história da TAP um dia. Mas como, como se escreveu e se está a escrever a do grupo, a do, grupo do BES e do GES. E, portanto, uh, acabámos nas mãos do Sr. Neelman. O Sr. Neelman não tem dinheiro, tem uma, tinha uma pequena companhia chamada Azul, que está nas mãos da United. Bom, e o mundo agora, uma companhia aérea, não é por acaso o Sr. Warren Buffett vendeu tudo, todas as participações em companhias aéreas. Uma companhia aérea neste momento não vale nada. Uma grande companhia aérea, como a Lufthansa, ou como a Air France, a, Lufthansa, a Air France é mais pequena, ou como a IAG, British Airways, Iberia que aliás explica muito porque é que os ingleses nos puseram de lado na questão dos turistas e acharam que tínhamos muitos, muitos feridos e muitos mortos e, e preferiram acolher os espanhóis porque está ligado evidentemente ao negócio da aviação onde eles estão metidos como é evidente, estão, estão metidos na Ibéria têm a mesma companhia a explorar as rotas espanholas e as rotas da América é do Sul é? IAG que é bem gerida é privada mas é bem gerida é gerida a mata cavalos Atenção, oh, okay. coisa que na TAP Nas mãos do Estado isso nunca poderá ser feito Mas é bem gerida, é a minha companhia Eu deixei de voar na TAP há muito tempo A não ser para, para, para sítios como a Itália Onde que tem uma companhia nacional Que é pior que a TAP, chama-se Itália, E foi ainda pior do que a TAP Que é a única companhia que nos bate entre palhices, Porque teve uma oportunidade com a Etihad E até essa oportunidade eles conseguiram de, Deixar ao chão Coisas do Sr. Berlusconi também designos nacionais e mais não sei quê um, a TAP neste momento não vale nada. Não vale nada, nós não sabemos. Claro que o Nileman foi embora. Porquê? Foi embora 24 horas depois de perceber que os Estados Unidos, o Brasil e a África estavam fechados. Estão fechados. E o que quanto é que a TAP vale nas rotas da Europa neste momento? Nós não sabemos quanto tempo isto vai durar. Quanto tempo é que vai durar a situação brasileira? Vocês acham que o governo brasileiro vai conseguir estancar a hemorragia neste momento do Covid no Brasil e, portanto, que o Brasil vai voltar a ser um país normal. Não. Pode haver um golpe militar. Pode... O Brasil, a TAP, o Brasil, perde infinitamente. Então,
0: devemos deixar falir?
4: Uh, calma, deixa-me acabar. É que só
0: falta um minuto. para Angola, acabar
4: Sim, Angola... Só falta um uh, minuto para uh, falir a TAP. E os Estados Unidos, <risos> Sim. que é o outro hub importante, onde temos uma comunidade importante. Dito isto, é evidente que nós temos comunidades importantes e temos laços importantes com estes três países. Temos, sobretudo, com o Brasil e com Angola mas com o resto da África, a, a, pelo menos a que fala português. E, portanto, esta, esta história, de, de, de o momento é péssimo. A história de deixar falir também não se aplica neste caso. Quer dizer, isto rolou até um ponto tal em que o, o, o momento pior, e aliás a insegurança do, do Pedro Nunes Santos é evidente, não podia ser este. Eu tenho dúvidas sobre se é possível de deixar falir uma empresa, o banco bom e o banco mau. Nós sabemos que isso correu tão bem também, não é? E abrir uma empresa ao lado com outro nome. Não sei quantos custos isso teria. Não tenho sequer... Das, coisas, das últimas coisas Não que li, tenho expertise que Eu achava que era uma boa solução e não. sei, que não. precisava de ouvir mais pessoas mais habilitadas. Gostei de duas coisas. Gostei, finalmente, corremos com os brasileiros da TAP. Não serviram para nada. Vieram servir os seus próprios interesses. E, claro, e abandonaram por falta de capital à primeira, à primeira, à primeira grande prova de fogo. Segundo... Um, que vamos, o Estado vai recrutar uma gestão competente uh, através de um concurso internacional. Bom, depois vai ter que aturar muito António bem. Costa e os seus Pedro. amigos, não é? Que é complicado, porque António Costa que, fez uma coisa que nunca que se bom, faz. A pôs a gerir este dossiê, e assim termino, embora tivesse muito mais para dizer, mas pôs a gerir este dossiê, e isto é um erro que nunca se comete. Duas pessoas pôs o ministro Pedro Nunes Santos e pôs o amigo Diogo Lacerda a gerir a mesma pasta, os dois com opiniões e até ideologicamente... Diogo Lacerda en, não era suposto gerir coisa de... nenhuma. Bom, mas estava lá. Estava lá. Estava lá era o Presidente da Administração. E, portanto, Sim. por duas a, ligado, a, ligado a mandar no mesmo sítio, dá sempre um péssimo resultado. Não tenho esperanças de que a TAP seja reestruturada. Vai ser dolorosíssimo. O Estado vai ter o ónus de despedir milhares de pessoas. É isso que vai acontecer. Não vejo esperança para o futuro da TAP fazer um centro de lucro e acho que isto pode revelar-se ainda pior que o novo banco.
3: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao governo <risos> Sim. ter comemorado o aniversário de Daniel Oliveira, não com uma. Mas com Como duas tui. nacionalizações. Olha, somos
1: donos é um... duas empresas hoje. O, da, é? o Daniel Oliveira. Eu acho, acho de
3: eu acho que foi, um, é. acho que foi uma a coisa de, bonita a da Isabel de Chantes, com moral, é com duas nacionalizações. Quer dizer, no fundo o Governo transformou 2 de Julho no 11 de Março light. Sim. Em é.
1: homenagem... É, ao, é. À nossa Catarina. É.
3: Em homenagem à nossa também Catarina. Também pode ser o dia 24 bom, de Março de 75, quando foi eu... nacionalizada a uh...
0: banca e os uh, seguros. Uh,
3: mas uh, uh, eu queria começar agora a sério, não apesar para... de ser muito a sério. Não vais para casa hoje porque não sei se é tua, acho que já está ocupada. Não. Esta, esta decisão, Ocupa esta decisão que, que é que é respeitável, é, é, é sobretudo baseada numa, numa ideia anacrónica de soberania, num entendimento errado, na minha opinião, e deslumbrado do que deve ser uma companhia de aviação no, no, no presente. A grande questão é que a TAP é, desde sempre, uma empresa altamente deficitária. Que sempre que foi. Deu
0: sempre dois foi. anos de lucro, não é? Sempre
3: foi. Mesmo mesmo na altura em que turistas caíam em Portugal, as rotas para o Brasil, nós andávamos a fazer, todos íamos para o Brasil não sei quantas vezes por ano, andávamos os aviões todos cheios. Os da TAP coisa, também. Era bem gerida, porque eu não concordo com a Clara, no que diz respeito, por exemplo, ao Fernando Pinto. Acho que foi os primeiros dos poucos anos, talvez, mas últimos, os últimos foram mas, péssimos. Mas pronto, Só mesmo, mesmo nessa tempo. altura... É porque não
4: andaste na TAP mesmo nessa altura. Nessa altura. Ah,
3: claro. <risos> uh, mesmo nessa altura... E não é eu por eu andar. A minha, se fosse a minha experiência a contar, ou a de pai, 90% dos portugueses, ninguém quer saber da TAP. Porque a maior parte das pessoas, quando vai, viaja, quer lá saber se vai na TAP, se a NER, claro. se vai na Sabena. Portanto... É, isso é não é uma barato. coisa... não quero, mas é não, só que não, mas a questão humor mas a questão é essa. Aliás, e o Daniel disse aqui uma coisa deste boom do turismo? O boom do turismo do Porto e de Lisboa? Deu-se. Eu, em... eu, eu Não, não falei calma, calma. Turismo, não. Em grandíssima medida, não por causa da claro. TAP, longe de ser falar. por causa da TAP, claro. Mas por causa das low cost. Mas isso não conta para o longo vamos curso, por exemplo. Vamos, para longo por, longo curso é vamos, vamos lá pôr as coisas assim. Curso, e as tá pessoas, cara cara quando escolhem uma outros. companhia Também, para viajar... O app não é 99%, arrisco-me a dizer, 99% das pessoas, quando escolhem uma companhia para viajar, quem lá se vão, viver, vão viajar? Na TAP, ou na Sabena, ou na French and não na sabemos, Airways? Não é essa. Não é isso. a promise. questão não é essa. É que Calma, é já lá vou. E, portanto, por isso é que eu comecei por dizer que havia aqui uma ideia completamente turpada do que deve ser uma companhia de aviação, digamos, de bandeira, coisa que eu também já não percebo nesta altura. Repara uma coisa, eu percebo e sou sensível, aliás, esta pandemia veio dizê-lo, percebo e sou sensível, ao, à a grande questão que é de nós termos de assegurar em determinada altura as ligações com os nossos antigos, com os, com os países irmãos, de nós assegurarmos alguma ligação com as nossas, com as nossas colónias. Mas vamos lá ver, com é? as nossas colónias, com as nossas comunidades. Colo... Com as nossas comunidades. Mas... Isso... Não, não, mas Eu já tinha dito, não vamos deu para ver, confundir. Ver. Mas vamos lá ver se a gente...
4: A vamos lá
3: ver se a gente se fria, Vamos lá, lá ver se a gente se entende. Nenhum português que vive nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou em Paris, ou em Inglaterra, que são basicamente onde estão os portugueses, já depende da TAP. A TAP era uma ideia antiga, que havia também com as companhias de bandeira que era o facto de aquela gente assegurava que havia ligações. Isso já não vale a pena. Ir
2: ver os não vale show, a pena.
3: E agora porque eu sei que como temos a... Claro que ir ir que com temos a. Opa, claro que há pessoas Não é. São... Não, não, não é. é. Não é. Claro que há pessoas que vêm na TAP, não é porque a TAP pessoas, está no que, mercado. Que há, há, muita TAP, gente, é evidente, é? há muita gente. É por exemplo, o AB é, é aqui, portanto, é a... dos outros o, não é aqui. Daniel, tanto, não
2: é aqui que fazem o Daniel, as ligações, o Daniel, por o Daniel, exemplo. Em
3: Lisboa, vêm as pessoas que vêm para Lisboa, que vêm algumas com a TAP. Por exemplo, se vais ao Porto, ou se vais a Faro, claro, qual, é, quantas é pessoas voam para Faro da é
0: TAP? É Pedro, tu bah... a percebeste que perdemos Sim, mais tempo. Sim,
3: perdemos tempo. Portanto, eu vou acabar, tinha muito mais coisas para dizer, não faz que não faz sentido termos uma TAP desta maneira. Zero. Já não faz sentido. Isto é, estamos a cair numa coisa oh, completamente anacrónica Anacrónica de todos mas agora os outros países que também querem agora, tu, vem aí. agora, que agora companhias vem aí. de Não é porque Na... o nosso país não é igual zona... aos outros Pois não, não precisamos um país mais, mais pequeno, dela ainda não é? Agora há uma outros... coisa, eu tenho uma novidade que toda a gente já percebeu qual é Primeiro, agora vão 1.200 milhões Mas vão, vão, vão mais claro isto vai ser uma constante. Nós vamos de a falência da TAP ou não? Deixa-me acabar. Vamos
2: de a falência não. Não, eu
3: não defendo. Calma, Daniel. O que eu digo é que não faz sentido. sabes qual é o problema da falência da tap é que a empresa a tap ou vai ou fal ou vai à falência. Isso consegue construir coisa que nunca se fará. Uma companhia que faça sentido para este para este momento que vivemos para o mundo que agora existe. Porque o que vai acontecer é nós continuamos com a mesma TAP, com redução de custos e de frotas muito pequena para o que ela vai prestar, porque o Governo não vai ter coragem, são os custos políticos são, são enormes,
0: mais pequeno, a pior. nós
3: pagarmos 1.200 milhões de euros, que vai parecer? Eu prevejo que o que nós gastamos com o Novo Banco Daqui a 3 ou 4 anos, vamos todos achar que é pouco faça o que vamos
2: fazer. É isso o meu problema em relação a,
1: a esta, ao dia de hoje. É que eu gostava de saber sobre. Sim, é é que isto é muito, é muito incomodativo eu estou A, a...
3: vez de todos a falar enquanto eu falo,
1: hum, eu gostava de saber dentro de 6 meses, gostava de, de saber antes aquilo que se vou saber dentro de 6 meses sobre este processo. Ainda não sei. E sei que dentro de seis meses vou saber coisas essenciais para compreender o dia de hoje. Não sei. Um, a própria história do passado recente da TAP é, é, tem muita, tem leituras ideológicas. A privatização. É certo que foi entregue a Nilman mas a empresa tinha... Dinheiro para poucos dias. Lembram-se que uh, uh, foram 10 milhões que ele pagou pela TAP, o Nilman, mas teve de meter 300 milhões para, para logo imediatamente. E não havia mais ninguém? Não, 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 ninguém bandido. queria a TAP, aquilo estava, estava numa situação complicadíssima. Lembram-se da, 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 do, 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 do António Costa a falar da TAP, era, era como se falou nas caravelas, na Câmara Eleitoral: a TAP é como é as nossas caravelas. E agora. Sabemos do contrato em que o, o Estado ficou com todos os prejuízos e nenhum lucros. É inacreditável o contrato. Agora sabemos isso agora, mas nada, nada, disso, nada, disso, nada, disso, nada disso dos coisas. E estivemos aqui meia hora a falar da TAP. Nenhuma vez falámos de António Costa. Parece é, que o Primeiro-Ministro não, é eu que o Primeiro não, não é. tem nenhuma responsabilidade no dia de hoje, não naquilo bem. que se passou hoje. Ele é que tem Peraí, responsabilidade. Houve aqui, houve aqui uma situação... Hoje, hoje eu perguntava-me o seguinte... Perguntei a alguém sobre esta, dentro desta matéria que é o resultado de hoje teria sido diferente se o ministro fosse outro. E disse, bom, não sei, possivelmente, até podia, havia a possibilidade de ser outra. Porquê? Porque o ministro, antes de negociar com Bruxelas, veio anunciar publicamente que a TAP estava falida. E o ministro não lutou é porque a, a solução da TAP fosse outra em Bruxelas. No, a partir do momento em que anuncia que a, que a empresa está falida, não tem hipótese de negociar. Isto é uma das questões. A segunda foi... O ministro personalizou todas as, 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 as discussões uh, uh, em, em, termos, em termos pessoais, uh, com o CEO, com, com, o, com o, o acionista privado. Foram sempre questões pessoais que o ministro colocou. Mas, soube-se agora... Isto agora é soubeu já a falar, não é, não é essa, essa pessoa imaginária. Uh, o ministro, sabe-se agora, teve sempre problemas com outra pessoa na TAP que é o amigo de António Costa, que António Costa lá colocou... Porquê não partes
2: do princípio que é o contrário? Que é a mas Machado, que não é Calma, ninguém na
1: TAP... Mas o que se viu foi sempre o ministro, o ministro a falar... é o ministro, não é a Lacerda Machado. Não soube nada do que a Lacerda Machado, mas soube-se do que o ministro fez. E mais... Alguém que tem como cara de ser amigo do primeiro-ministro está tudo dito. O eu é o seguinte... Então, a pessoa que foi colocada na TAP por ser amigo do primeiro-ministro... E o ministro do primeiro-ministro... E o primeiro-ministro não faz nada para amansar ah, para, para dizer... a situação. E a, e a empresa é colocada na, assim na praça pública a ser discutida. Eu acho isto um bocado preocupante. Mas, então, as grandes questões acerca da TAP, as grandes, as grandes questões que indignavam o, o, o nosso ministro eram as questões em relação aos prémios e essas coisas. Então agora... Vão contratar uma equipa de gestão que custará... Eu não sei, mas um, um grande gestor de aviação que é das mais complexas atividades de gestão internacional. Custa quê? Um milhão de euros por ano? Hum.
0: Devem estar mais hum. baratos. É? É. O não, problema é. Um... não é... é, 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 prédios. Prédios. é mais. O, o, o problema é que, os é que é mais pessoas.
1: Vão ter prémios? Não, calma, calma. Não, mas espera aí. As, as, mas grana, as grandes... Calma, calma. Essa pessoa... Mas é essa equipa que virá para despedir pessoas. Claro. Mas essa equipa que virá para despedir pessoas vem ganhar milhões de, 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 de euros com prémios... Por, por resultados, sendo que os resultados vão ser os despedimentos, a, a, a reestruturação claro da empresa. E claro isso, vai. isso vai, ser, vai ser o Estado a assumir o ónus, pagar milhões de euros a uma equipa de gestão que vai despedir pessoas. E isso, isso vai correr bem. Mas um milhão e duzentos mil é para este ano, são as necessidades deste ano. Mas dizem que a aviação não vai recuperar em quase cinco anos. Então e para o ano? Quanto é que vai ser pedido?
2: Eu fico sem mas eu não estou... um contra a não sei como... O que eu estou eu a questionar não é se o processo, a fazer a fazer fazer o processo
1: foi conduzido, conduzido da melhor maneira e, ainda mais, sei que o Primeiro-Ministro, que gritou pelas cravelas na, 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 na campanha eleitoral, que, que, que se vanglorizou de ter revertido a privatização, eu não, não foi capaz hoje de hoje dar a cara por nada. Onde é que ele esteve hoje? Nem aqui. Nem, 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 nem nos últimos tempos da questão da, da pandemia. É o Primeiro-Ministro está ausente nas, nas crises. Esteve ausente hoje. E isto é uma coisa que
4: vai responsabilizar o Primeiro-Ministro. Para quê?
2: Para tu poderes agora atirar o, ao Ministro e atirar ao disse... Primeiro-Ministro. Será Desculpa, que Ah, não atirei é ao Primeiro-Ministro. não vamos primeiro
4: responder ao Daniel. Então, olha, não vamos fazer eu, eu não quero... as notas. César, nós não queremos, não queremos a falência, da TAP. A queremos a falência da TAP. Eu estava mais a falar falência da Tap. Eu não quero a defender. falência da TAP, mas também a TAP não pode continuar a ser ah, esta concorda? companhia inchada, gorda. E, portanto, a TAP vai ter que reduzir e ser aquilo que se chama Lean, Muito and lean. E tu acreditas Magra. que
3: isso vai acontecer desta forma? Exatamente, claro não. porque
4: não é o poder político claro que, não. que compete fazer. Muito isso. bem. Não havia mais ninguém, na semana
0: portanto... passada, António Costa soubemos chateou-se na DGS, na reunião com os especialistas, uns dias depois foi a vez de Fernando Medina mandar umas bocas às FIAS. É claro que não pôs nome nas FIAS, ninguém percebeu se aquilo era mais dirigido a Marta Temido e a tudo por ali abaixo, DGS, à ARS, ou se era mais para os lados de Duarte Cordeiro. Uh, tudo isto cheira também a sucessão no PS. É por aqui que vais, Pedro Marcos Lopes, e peço a todos três Olha, minutos. Eu, eu,
3: eu não, quero, não quero mesmo ir por aí, porque apesar de eu achar que, há, que cheira muito, nós vivemos numa situação muito complicada em termos políticos, porque devido ao facto de a oposição do centro-direita estar enfraquecida e a esquerda estar adormecida, nós vivemos uma espécie de pântano socialista, onde a oposição é ao Partido Socialista faz dentro do Partido Socialista. Mas isto a falar do Rui Rima, e... isso, não, é. isto, Conseguiste perceber isto... qual era a
4: posição do PSD sobre a TAP? É que eu não conseguia. Eu até
3: consegui, mas eu acho que é próxima da eu minha. Te, eu, como também não eu... consegui perceber a tua. Eu acho eu que é que é, não, é, é, é a próxima da minha. Eu a tua percebi. É ir pondo 1.200 milhões, 1.200 milhões. E de depois, sempre. De
2: Todos de os
0: anos eu
2: do PSD, o PSD, o o o Tu é que agora bem, que eu, já... pagar Calma. isto é ou uma coisa destrutiva? Não, não é
4: resgat... estava à esquerda do Daniel sim. Oliveira, sim. porque sim. quis uma nacionalização. Isso eu ouvi. Pois Mas estávamos já o...
0: noutro, noutra fase. Isto, portanto, do é esta,
3: é, nós vivemos neste, 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 nesta espécie de pântano socialista onde uns fazem oposições aos outros. Mas não quero ir por aí, porque o tema da pandemia é demasiado grave para estes cavalheiros estarem a brincar a isto. E eu acho que não aconteceu exatamente isto neste caso. Houve lives. Há coisas destas em muitos sítios, mas neste caso não. Fernando Medina disse o óbvio. Disse o óbvio. Claro que, lamento dizer isto, mas não acho que o Fernando Medina tenha dito só para as pessoas, pós técnicos que estão a tratar mal da situação em Lisboa. Claro que não. Porque os técnicos são liderados por um político, são os políticos que nós elegemos. Portanto, ele o que disse foi que a ministra estava a ser incompetente e provavelmente também a diretora-geral de saúde. Foi o que isso ele é disse. Que não, que,
2: isso é que é melhor, não, porque precisa dele para poder foi, para uh, foi, foi, foi,
3: foi isso que disse. Foi isso que disse. Até por aqui, estás a ver? Sim, ah, a não, claro. Mas, mas portanto, portanto, se é verdade, foi a empresa é miúda. Foi claro. a ministra, foi, o ataque foi diretamente à ministra e à diretora-geral da saúde. E tem razão. Porque o que nós estamos a ver ele em Lisboa. É de facto uma desorientação muito grande, muito grande. Porque eh, são experiências até próximas que eu conheço, de pessoas que estão. Que, eh, os testes, esta história dos testes estarem se a ser feitos, feitos muito testes, eu não percebo, porque há pessoas que testam em privados e outras que vivem com essas pessoas não são testadas, não são testadas pelo Serviço Nacional de Saúde, porque acham que o Serviço Nacional de Saúde se recusa a testá-las. Não, não se consegue, não não, sintomas, não consegue não, não se conseguem detectar as linhas, ou como é que se chama, as cadeias de contágio. De, de contágio. Portanto, o uh, Houston, we have a problem here. Não quer dizer que seja um problema gigante, mas, de facto, temos um problema. E o problema também, depois, move se na atuação da ministra. Quer dizer, oh, repara uma coisa, eu não quero alargar muito neste tema, mas... Nem podes. Uma ministra <risos> não pode Uma ministra não pode vir dizer, como ela disse... Que não, isto não há problema nenhum no, com, os, com os transportes. Ou seja, como é, como é que ela sabe? Nos transportes não há problema. Nós não vemos os transportes. Portanto, o confinar foi muito fácil. Ter as pessoas dentro de casa foi fácil. Desconfinar. Desconfinar, pelos vistos, foi mal programado. Se nem transportes Luís. estavam programados para fazer isto, mal andamos.
1: Bom, há um problema em Lisboa. De... Uh... O Presidente da Câmara de Lisboa... Percebeu que, mais não dia bem. menos dia, uh, iria para o Espeto. Ah, não, não há aqui muito... Ainda por cima é Presidente da área metropolitana de Lisboa também. É o Presidente da Câmara de Lisboa, que ainda por cima tem ambições de, de ser o Grão-Vizir em vez do Grão-Vizir, uh, uh, teve também de se precaver em relação a isso. Tendo em conta que uh, uh, os outros dois delfins uh, também, têm, também têm alguma coisa a dizer sobre isto. E o descaramento. Por exemplo, eu não sei se já falei dele hoje, o Pedro Nunes Santos. Ah, já falei. Uh, no Parlamento, a dizer que os transportes públicos de Lisboa não têm absolutamente nada a ver com, com, com a transmissão do vírus,
4: a, a, a lata, a a lata
1: dele a dizer que os números não batem com, com, com alguma acusação dos seus, os seus, ministros, os seus, os seus, os seus deputados, que parece melhor, é pá, a vontade que dá é, é mandar o ministro de manhã para a linha da Amadora Sintra e para onde, onde aquelas imagens que se vêem, que aquilo parece que deve, então devem ser uh, uh, feitas. Portanto, quando tens o, o Delfim adversário a conseguir sair ao, a, a tirar o, o cavalinho da chuva quando, quando é o responsável pelos, pelos comboios da, da Amadora Sintra e estás a ver o presidente de Lisboa, vai sobrar para ele. Ora, o meu amigo... Teve também a fazer a, pela vida e, e disparar uns tiros de, 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 de Bacamarte ba, ba, para o ar. Se bem
0: que a cronologia é primeiro Medina e depois. Uh, mas não, ele tem. dito... ele tem. Ele feito
1: Não, não, não. Desculpa, porque Os transportes? Ele não tem dito os transportes. Já tinha dito antes. Desculpa, desculpa sim, O Parlamento, sim, sim, sim. mas já tinha dito antes que os transportes não tinham nada a ver é. com, 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 o, com o nível de infecção, que eu acho que é. É preciso um bocadinho de esplante.
0: Muito bem, Daniel.
2: Uh, Obrigado Nós já sabíamos Depois do discurso do milagre Tinha que vir Depois da, da sensação do milagre Tinha que vir a sensação da desgraça uh, era, era inevitável de popular, e, e resultado daí uh, Há um, um sentimento de frustração Até porque houve mesmo muitas pessoas que se convenceram Houve mesmo muitas pessoas que se convenceram Que confinavam para matar o vírus E quando de repente percebem que isso, as coisas não acontecem assim uh, Procuram culpados E é para aí que está a política, porque a política é grande parte do tempo, exatamente para isso que serve. É, e bem, Obrigado, Laura. A, 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 a situação em Lisboa, cidade, não é especialmente dramática, na realidade há uma freguesia onde a situação é complicada, mas a imagem de Medina está ligada à região, justo, ou injustamente, no caso injustamente, está, e ele sentiu que tinha um alvo nas costas e a sua carreira em risco, e eu acho que o ataque à raia miúda, que é, eu acho que foi bastante deselegante, devo dizer, e depois, na decisão dizer, ah, não, não, era para os regionais, não, não fosse o primeiro-ministro achar que era para ele. Se António Costa é, já se tinha é, tirado a ministra sim, também. também é bonito, é muito bonito, não é? No meio de uma pandemia, o primeiro-ministro atrasa primeiro o primeiro ministra A não tem a ver com isso.
1: É António Costa, não há nada a ver com ela. Ah,
2: bem, tudo isto, é, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Ah, mas há uma coisa em que Medina tem razão, que não é só na questão, no debate sobre o isolamento do, 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 dos infectados e no acompanhamento dos infectados, que essa parte. Eu já vi informações contraditórias e, portanto, não estou capaz de, de responder, mas em relação ao facto de nós não termos os inquéritos epidemiológicos, não há informação tratada e, e, dos inquéritos epidemiológicos.
0: epidemiológicos ou seja,
2: é, é, percebermos é, é, onde e como é que as pessoas Temos informação, ser...
0: não temos sabedoria, como alguém dizia. Bom, não, não temos Sim.
2: informação tratada, como Sim. é preciso saber para quê? Para tomar medidas. Claro. Porque tu só podes tomar medidas se souberes. Assim,
0: nós vemos. Mas terá, isso, vemos terá mais, sido isto? isso que irritou o Primeiro-Ministro na
2: DGS. Talvez é, 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 o Primeiro-Ministro também não passar para fora, que se irritou. Eu é, devo dizer. Não, é dizer... Que não foi ele que ah, passou para não, fora. não, foi ele. Uh, 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 Aliás, como se viu nas okay. declarações dizer, a dizer, compreendia a frustração do Medina, também não foi ele. Mas isso
0: ele disse o publicamente. Ah, é é uma coisa muito
2: a Mas como isso não existe, qual é o resultado? Como não se sabe e o Estado não sabe, as pessoas veem. Uh, 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 imagens de combates. Ah, é os transportes públicos. Vêm em festas, proíbe-se o álcool lá depois das 8 da noite. E ora há uma coisa muito chata neste Pedro, neste não, neste, neste, também... tema, neste tema. Não neste tema há, um, há, uma, coisa é há uma coisa aborrecida, uma É que às vezes o que é óbvio não é óbvio em é epidemiologia. Sim. Às vezes o que é óbvio não é óbvio. Nós não É contraintuitivo. Uh, e o que eu acho, ou seja, há evidentemente falta de pessoal para conseguir fazer este, este trabalho. Também que é coisa que também é normal num país que despreza o estudo. O Portugal gosta-se do político que faz, do político que tem obra, acha-se o estudo e mais gabinetes. É, é sempre tratado oh, é, é sempre estás que que com enorme desprezo. sei que é que estás a falar isso. Porque eu, não estou, eu estou a falar de um assunto completamente diferente. Estou a falar, por exemplo, e da proibição de vender álcool. Há de falar de álcool. Despreza-se, de falar...
0: dizias tu, tu mas despreza-se o estudo.
2: Despreza-se é a, a informação. E é esse o principal problema claro. que nós temos neste momento. E estamos todos, incluindo nós, todos, a tirar bitais para o um ar de como é que as pessoas estão a infectar. Não, nós não, não sabemos não fazemos ideia. quem que é tirou habitado foi a ministra. Não é só para É evidente ideia. que há problemas. Tá, Agora Mas... falaram que é nos transportes, e, e, não estamos perto não me não
3: interessa que não. Eu não disse, não, nada, disse nada, que eu cara, caros, não. Eu que é. ninguém sabia. Não sabia. Falta.
4: A mim não me interessa a chicana política entre o e o. Não me interessa mesmo nada. Acho que temos outros problemas mais graves, que é que Lisboa, a imagem de Lisboa, a reputação está a ser completamente destruída. Ninguém põe os pés na cidade Isso é catastrófico. A catastrófica, até porque Lisboa já estava com um tipo de turismo de qualidade que é importante e que traz recursos e, portanto, isto é uma catástrofe. Uh, alemães não, não vêm, uh, uh, o centro da Europa não vem, é, é mau, é mau. E nem vou falar da história dos ingleses, porque, enfim, já todos sabemos no que isso deu. Uh, o que é importante aqui, é evidente que agora entramos na fase do passa-culpas, mas há dados evidentes, as conferências, e não sou eu que eu disse, foi um médico, que está na, na famosa linha da frente, as conferências doutora Graça Freitas são, são catastróficas. Já porque não se devia
2: estar a fazer são conferências diárias São catastróficas, são catastróficas.
4: A senhora já disse tudo e o seu contrário, não tem uma opinião definida sobre nada, chuta para, para a Organização Mundial de Saúde, que também já disse tudo e o seu contrário sobre certas coisas. Ah, sabe. E, portanto, não, está não, bem, mas há epidemiologistas, agora demitiu o Sumo, parece que era importante, há mas... gente, há peritos no terreno, não somos todos estúpidos. Caramba. E até, numa fase em que houve um ataque à doença, houve massa cinzenta em Portugal que se mobilizou e que apresentou soluções. E, portanto, essa massa cinzenta continua a existir. Há uma perfeita descoordenação. Eu conheço um caso. Uma pessoa infectou a mulher, trabalha com outra pessoa que estava a contactar de perto, a pessoa, os dois foram testados, uma das pessoas foi internada, estava nos cuidados intensivos, a terceira pessoa não foi testada porque não tinha sintomas. Não tinha sintomas, não foi testada. Este é este o procedimento. Ou seja, está-se a poupar dinheiro nos testes. A verdade é esta. A verdade é esta. No terreno, isto não está... O rastreio está a funcionar mal, mas isso podem sempre contactar técnicos de rastreio. A app não veio, a famosa não pode, a não, app não, é assim. não veio, mas isso também não veio noutros sítios. A app tem, tem problemas. Mas eu devo dizer, e é uma pessoa de quem, porque quem não tem simpatia alguma, política, que é o Carlos Carreiras, mas o Carlos Carreiras em Cascais Meu. fez uma gestão desculpa, sim, sim. do ponto de vista dos munícipes marcou aqui uma, do ponto de vista uma, uma do cerca munícipes.
2: social aqui pobre não entra sem ser testado não, ah, tá.
4: não foi isso que so, ele fez ah, so, não, desculpa, não, não agora. foi isso, agora é a cerca de sanitar mas antes disso, o que ele Notas disse bonito. foi eu vou proteger a, 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 e vou eu vou encomendar testes, vou tomar estas medidas, Medina não fez nada disso. E agora tem o famoso alvo nas costas, claro que tem. É evidente que ele também tem responsabilidades, não pode só acusar a ministra. Mas a ministra notas, manifestamente claro. perdeu a autoridade. Muito bem. Perdeu a autoridade. Luís
0: Pedro Nunes, tu queres falar de juízes? Sim, Como sim, notas? sim,
1: sim. Eu, eu, eu acho muito interessante o facto do, do, do juiz Carlos Alexandre a ser venerado e ter uma corte jornalistas e tem uma boa imprensa extraordinária. Porque uh, as coisas podiam ser vistas de uma forma contrária. Ele neste momento tem 330 arguidos e 11 processos de instrução uh, e, e, e consegue, e em vez de dizer assim, meu Deus, como é que este juiz consegue ter 330 arguidos e 11 processos de instrução para além do resto e ter tempo para aquilo tudo, não fazer as judeiras. Mas não, ninguém vê isto. Ou, por exemplo, agora, saiu a, 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 a relação, analisou uh, o, ca, o caso dos Vixe Gold e a o a três argulídos e outra foi uma multa ou qualquer coisa, e ninguém diz assim: ninguém faz um título mais um processo do juiz Carlos Alexandre que, é, que os, os, os arguídos foram todos absolvidos e tal. Não, multa. ninguém faz mas ninguém não faz fazer notícias sobre as fontes. Não, então, porquê? Porque? porque há ali uma relação uh, entre os jornalistas e o juiz que se eles fizessem uma coisa contra os juiz, uh, ficavam sem, sem o seu pãozinho, não é? Mas, mas isto é muito interessante, que eu estava a ver. Eu, foi assim mesmo que aconteceu. Estava, estava a fazer uma, uma busca sobre sobre isto dos vistos Gold, do processo de Gold, e descobri que havia um livro escrito sobre o chamado o juiz Carlos Alexandre e Uh, há três páginas, chama-se o juiz Carlos Alexandre Como podem ver, está na boca, à venda E há três páginas de borla uh, Que se pode consultar para leitura, sim. Sim. E então, há, aqui, há parágrafos a uh, falar bem do juiz uh, Há muito que Carlos Alexandre habitou a ver Sobre o nome é, de ribalta uh, Interrogou, mandou para a prisão Os levou julgamento, está acostumado Mas não deixa de ficar inquieto cada vez que intervém e tal Bom, e depois fala sobre a Operação Marquês E é neste ponto que eu acho que é muito interessante saber Porque ele diz assim está a falar do, 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 antes da Operação Marquês e diz assim o país e a comunicação social estão focados no, no processo dos vistos gold que era do Carlos Alexandre que envolve altos quadros da administração pública sendo menos provável a perceberem se que nos bastidores se prepara a detenção do ex-chefe-governo. O momento aliás escolhido não é o caso. Pelo contrário, tudo é pensado ao milímetro. Primeiro são detidos os arguidos opera os da Operação Labirinto nome dado ao, ao, aos vistos gold. Ou seja, admite-se aqui que o juiz mandou prender os vistos gold para pôr o país a, a, a ver os vistos gold para poder a, a avançar.
0: O Miguel Macedo O foi... Miguel
1: Macedo mandou prender o Miguel Macedo para criar um buzz para depois ter, ter, ter espaço no, para, 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 está para está avançar para, para o problema. depois o... pensei assim, isto era uma coisa interessante para se mandar para o Conselho Superior de Magistratura para fazer uma queixa dos do, do juiz. Mas, não oh, mas, mas, mas é inútil, sabes porquê? Porque a, a jornalista que escreveu este livro é a assessora da empresa do Conselho Superior de Administratura. Ou seja, eu tenho conheço jornalistas que dizem assim nunca se consegue nada do Conselho Superior de Administratura. Eu não quero aqui pensar que é por causa disso. Mas, mas, mas a, a ponte de ligação entre o Conselho Superior de Administratura e, e o exterior é uma jornalista que escreveu um livro a dizer que o, que o juiz Carlos Alexandre é de nossa não É, o é, a livro, é uma Portanto, Isto é até é loucura. Isto é loucura, portanto, não... há aqui qualquer coisa profundamente errada nisto. Acho
2: Daniel, que quero... tu queres falar de Rui Rio? Quero falar das propostas que ele fez para o Parlamento, que são uma espécie de tratado ao populismo. As televisões, os jornalistas têm-se concentrado no assunto, é, o assunto que mais nos interessa, que é os debates quinzenais. Eu sou a favor dos debates quinzenais. Eles vão acontecer na mesma, só que nas televisões, sem a equidade e sem as regras do Parlamento. E eles foram criados em 2007 para impedir que os primeiros-ministros fugissem ao escrutínio político, que não é só legislativo. Não tenho problemas que elas passem para mensagem Para que passem mensagem, e bem, foi uma boa proposta de seguro. Passem para mensagem, não tenho problema, desde que não seja a sessão rapidinha que foi negociada entre António Costa e Rui Rio para calar os pequenos partidos, porque é para isso, é para isso que chegaram a esse acordo. Agora, as duas propostas que mais me interessam são uma é que o Rio quer a sociedade civil nas comissões de inquérito. Bem, em Portugal, devo esclarecer que as sociedades civis ou são empresas ou são grupos corporativos. Mas para mim isso não é o mais importante. Quem está nas comissões de inquérito, bons ou maus, tem registro de interesses, registro de incompatibilidades, não podem discutir, não podem estar em algumas comissões de inquérito diferentes. Portanto, nada como vir, é, 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 é vir malta que não tem. Não tem por passar por nada deste. Portanto, quem julga que isto é mais transparência é o contrário, é mais opacidade. Mas a proposta mais extraordinária é mesmo outra. Ele quer substituir a Comissão Parlamentar de Transparência por um Conselho presidido por, personalidades de, por uma personalidade de reconhecido de mérito e por uma maioria de cidadãos de reconhecida idoneidade, não deputados. E, 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 ou seja, ele quer, quer para fiscalizar as pessoas que foram eleitas pelo, pouco, mas pelo povo uma espécie de casta moral, escolhida na sociedade, entre a elite, pessoas de reconhecida, reconhecida imensa coisa. Não sei porquê, mas não uma, sei porquê. Reconhecida uma toriga porquê? nacional. Exato. Ah, 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 eu sei que a Assembleia da República não tem muitas luminárias. Não dominam não há ali muitas luminárias. Uma das razões é porque líderes como Esta Rui é Rio gostam de ter pessoas obedientes. Mas eu acho que o Rui Rio está numa excelente posição para contribuir para melhorar a qualidade dos deputados e até talvez, olha, escolher para as listas pessoas de reconhecido mérito e reconhecida idoneidade. E outra, não fazer propostas que ajudam a degradar a imagem dos próprios deputados. Claro. Ou seja, transmitir-lhe para associar aos próprios deputados, é aos próprios políticos. Não vale a pena quererem vir para aqui porque vocês aqui são ralé. Clara, queres
0: falar do assambarcamento americano? É,
4: não é só Nós vamos a seguir entrar numa fase que, que não vai ser bonita, que vai ser é, da luta pelas vacinas e pelos medicamentos que são eficazes na cura ou, ou na, na, na mitigação dos efeitos do vírus. E que, são, e que são, vão ser mais do que estes. E, portanto, é, era preciso perceber em que bloco estávamos, porque há um bloco europeu, há um bloco chinês e há os Estados Unidos. E os Estados Unidos... Tem se comportado como o bandido. Não há outra explicação, porque primeiro tentaram uh, uh, praticamente subornar uh, o laboratório alemão que está a tentar produzir uma vacina, como estão outros, uh, e ficar com essa vacina uh, uh, em regime exclusivo. E agora há um medicamento, o um antiviral, que é já usado em Portugal, que é o Remdesivir, e, e, e que eles compraram o estoque dos próximos anos, portanto, foi, uh, ao, ao laboratório, que aliás tem um preço absolutamente louco. Acho que é dos Preste. próximos meses. Uh, uh, não, os é dos próximos três anos, Lilo. Do ah, é? dos próximos três anos, sim. Uhum. Só que agora a União Europeia, é evidente, o InfarMed foi perguntar ao laboratório, o laboratório não lhe respondeu, como é evidente, não sabe sequer quem é o InfarMed. Sim. E a União Europeia está a tentar pedir. Eu temo. E, e isto tem a ver com Hong Kong. No futuro vamos ter que escolher entre a China e os Estados Unidos. Nós europeus, não é nós portugueses, nós europeus. E temo que vamos ficar com a China, porque a América demitiu-se completamente de ser Muito bem. Uh, uh, o líder que era no mundo.
0: Pedro Marques Lopes. E
4: o declínio americano, por mais que me venham dizer que não está aí, eu vou dizer, o declínio americano é hoje uma completa e nefasta evidência. Ele não está aí, 100 está anos
0: da Amália.
4: É.
3: Estamos a comemorar os 100 anos sobre o aniversário da Amália e eu começo por uma nota triste, que não era a que eu queria começar por, mas tenho que começar porque acho, até pelo aquilo que eu vou dizer, que está a perder uma oportunidade, mais uma oportunidade, de fazer um, uma grande comemoração uh, uh, algo não só nacional mas internacional sobre Amália. a Amália é, é muito mais é muito mais que a maior fadista e intérprete portuguesa de todos os tempos, a Amália Rodrigues. É tá no aquele grupo, grupo muitíssimo restrito de duas três vozes femininas de sempre, as maiores vozes femininas de sempre. Que não não é eu eu costumo dizer que eu duvido sempre muito do meu ateísmo quando quando, 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 ouço, quando ouço a Amália. E, e, e pensar que ela é, além do mais, além dessa, desse personagem extraordinário a nível musical, eu acho que ela conseguiu uma coisa única. Ela representa mesmo Portugal. Ela é a encarnação dos portugueses, do Portugal, a voz que nós ela sempre não é tivemos. Ela, não, mas ela é ela, que, ela é, que não é, a é a voz tape. de bandeira. Ela é, sim uma voz extraordinária, e, e, e por isso tudo, eu acho que estamos, vou terminar como comecei, a perder uma oportunidade de fazer uma homenagem que, que projetasse depois a Amália para outro tipo de, 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 de dimensão internacional nesta altura. A Amália é vamos, a maior portuguesa.
0: Vamos relembrá-la há quê? 55 anos, estranha forma de vida. Só tu é que eras nascido. Para casa. Temos que ficar só com este um bocadinho porque hoje, por motivos técnicos, ficamos com menos tempo. Mas, de qualquer modo, voltamos na próxima quinta-feira e voltamos às 22h30 na próxima quinta-feira, excepcionalmente. Até lá.